0: Cet épisode fait suite à une table ronde organisée lors du salon patrimonial autour du marché immobilier, de l'inflation et des taux d'intérêt. Le débat a rencontré un franc succès et nous avons décidé de l'organiser à nouveau pour le partager sur ce podcast. Les invités sont Philippe Sadorge de la société Neovarim et Seb de la Vison de la société Solustone, déjà invités lors de l'épisode 21 sur le thème du portage immobilier responsable. Dans cet épisode, je reçois Philippe Sadorge, le fondateur des Novarim, et Seb de la Vison, le fondateur de Solustone, avec eux on va discuter du marché immobilier. On va discuter un petit peu de l'inflation et peut-être beaucoup. On va parler des taux et on va essayer de comprendre comment on peut tirer son épingle du jeu dans l'investissement et essayer de, de naviguer dans, en faisant des perspectives sur, sur les années à venir. Donc l'idée c'est de comprendre le, le marché et le marché du neuf. Philippe de Neovarim, Philippe Sadorge de Neovarim est donc un commercialisateur de, de, de neuf et il connaît très bien le marché. Philippe, euh, donc je te laisse te, te présenter très rapidement et puis après on va pouvoir commencer à parler un petit peu de ton marché et ta vue en tout cas sur le marché et sur les années à venir Merci
1: Arnaud, donc en effet chez Novarim nous commercialisons de l'immobilier neuf nous avons également un département expertise qui nous permet de suivre l'évolution du marché neuf et, euh, et du coup également ancien puisque les deux sont corrélés l'air de rien euh, voilà, donc ce que je vous propose dans un premier temps, en fait, si vous voulez, c'est de faire un constat de ce marché. Mmh. Le constat de ce marché, c'est qu'on a connu sur ces dernières années une très très forte hausse des prix sur tous les secteurs dits tendus. Les secteurs tendus, c'est ceux où l'offre est largement inférieure à la demande. Euh, donc ça concerne les grandes métropoles régionales essentiellement. Et en fait, on a connu cette. Euh, cette, cette, cette baisse de production, en fait, elle a été fortement accentuée, notamment par la, par la crise Covid, qui a eu un effet sur, sur, sur les élections qui, qui ont été décalées, les élections municipales de 2020, qui ensuite ont, pour certains... La vague verte euh,
0: la vague verte qui, la, euh, qui, vague qui verte, fait que oui, les permis de pas, pas plus pas seulement, parce qu'en
1: fait Il y a eu un décalage, notamment rien que dans les dates. Hein, on on s'est retrouvé à, à, à élire nos, 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 nos représentants locaux euh, sur, euh, sur une fin juin quand, quand, quand ça devait être début mars. Et euh, très clairement, derrière, a, ils ont eu énormément de choses à gérer puisqu'ils ont eu toute la crise Covid. À il, y gérer il y a eu des priorités. Il y a eu d'autres priorités en effet que, 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 que celle de l'immobilier. et les, Certains projets ont été décalés, voire, euh, voire les cartes ont été totalement rebattu sur certains territoires en effet comme vous le disiez. Euh, ce qu'il faut se dire c'est qu'aujourd'hui on, on, ça va un peu mieux le stock va un peu mieux, on est en train d'avoir il y a de plus en plus de permis de construire qui sont délivrés c'est une bonne nouvelle euh, malgré tout nous restons sur un marché très, 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 très dépendant de l'offre et, et tant que, 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 que ceci n'évoluera pas, parce qu'on parle d'un besoin de 500 000 logements ça, par le, an... C'est ça, c est, c est le chiffre qu'on entend tous les ans depuis une oui, dizaine d'années. Oui, depuis une dizaine d'années, voire même plus. On nous dit qu'il manque un million de logements dans ce pays et euh, qu'on devrait produire normalement pour résorber tout ça à 500 000 logements par an. Bon, dans les meilleures années, on fait 400 000, hein, donc euh, on a un déficit structurel qui s'accentue chaque année. Donc... Malheureusement, euh, et ça, ça plaira pas forcément aux gens qui, 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 qui se disent qu'avec l'inflation et la hausse des taux, le pouvoir d'achat euh, des ménages étant en, en baisse, euh, les, les, les prix baisseront également. Sur un, sur un marché dicté par l'offre, hein, les prix ne baissent pas, d'autant que les coûts travaux aujourd'hui... Euh, L'inflation, en fait, elle touche aussi le, le, la, la production de la production de neuf et, euh, et les coûts de travaux explosent. Les réglementations également. Il n'y a pas de, quid de, quid que... de, le, de
2: de l'évolution des taux du coût d'emprunt. Le taux augmente, on l'entend quand même beaucoup, c'était le patron de les... KFP qui disait il n'y a pas longtemps sur BFM, je crois que 1% d'augmentation du taux d'emprunt, c'est grosso modo 10% de baisse du prix immobilier.
1: C'est en, en effet à peu près ça. Ça veut dire que globalement, aujourd'hui, on était sur des taux aux alentours, un taux fixe, aux alentours de 1% sur des durées de 20 à 25 ans euh, en ce début d'année 2022. On est passé à 2, voire 2,20%. Euh, sur, sur, sur ces mêmes durées euh, dès, dès le mois de juin, voire même la rentrée de septembre. On entend aussi beaucoup parler du taux d'usure qui vient d'être relevé là, dès au 1er octobre à 3%, euh, qui limite les, 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 les potentiels acquéreurs. Et il y a un ajustement qui se fait au niveau de la demande. Ça veut dire qu'en effet, il y a une demande qui est moins solvable et euh, on a euh, une offre de prêt sur deux dans les dans, dans les schémas les plus les plus de, les plus pessimistes qu'on entend qui sont qui sont
2: euh, d'expérience les, les plus pessimistes qu'on entend qui sont qui sont refusés une offre sur deux bon, et, euh, oui. et, et donc toi ton point c'est de dire que y aura la, la demande en fait va compenser euh, cette potentielle baisse de prix liée Alors, à l'évolution des taux ce que
1: je dis c'est que les prix ont pris 50% sur les quatre dernières années à peu près sur certains territoires que cette offre ne va pas créer le fameux choc d'offres qu'on nous avait promis en 2016-2017, euh, qu'on a toujours un déficit structurel de logement dans ce pays, que sur les zones tendues, même s'il y a eu un effet Covid, avec des gens qui se sont posés beaucoup de questions sur est-ce que je vais vivre à la campagne, est-ce que si, est-ce que ça, bon finalement on en revient un peu, hein, euh, et qu'aujourd'hui en fait quand on a 10 acquéreurs pour acheter un seul appartement disponible, eh bien, écoutez, il nous en faut qu'un à la fin, en fait. Donc, même s'il n'y en a plus que trois qui sont finançables sur ces dix acquéreurs, il nous en faut qu'un à la fin.
0: Voilà. Chez Novarim, vous avez une, une, une analyse par le financement, c'est ça de... Oui,
1: bah, à partir du moment où on est sur un marché d'offre, le facteur mmh. limitant, c'est la capacité d'emprunt des gens.
0: Donc avant tout, quand les gens viennent, viennent voir pour, pour faire une acquisition, la, les premières étapes que vous éludez, c'est d'abord la capacité de financement de, de l'investisseur. Absolument. On les, accompagne, oui.
1: on les accompagne en fait sur, le, sur, 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 sur le calcul de leur capacité mmh. pour calibrer au mieux leur projet et pour leur permettre en fait d'avoir de, bah de, un produit en fait qui est en cohérence
0: avec ce qu'ils peuvent s'offrir. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu observes justement sur cette, sur cette analyse de financement et sur le nombre de candidats à l'acquisition ou à l'investissement Aujourd'hui, on a des gens qui sont clairement
1: attentistes, donc il y a un peu moins de candidats. Mm -hmm. Je pense que c est, c est, c est, ça correspond plus à une, à une phase d'adaptation du marché qu'à un, un réel ralentissement à venir. Parce que d'ailleurs, sur des territoires où, enfin, où les, les gens voient l'inflation pointer son nez très clairement et voient la hausse des taux arriver, beaucoup en effet euh, saisissent l'opportunité de se positionner en, en acquéreur, que ce soit sur de l'investissement locatif ou sur de, de la résidence principale. En investissement locatif, c'est d'autant plus vrai que les loyers en fait sont corrigés sur l'inflation. Donc dans tous les cas, euh, si vous figez un taux aujourd'hui et que vous figez un prix euh, et que l'inflation, euh, le schéma de l'inflation en fait, se, se confirme dans le temps, vous aurez une actualisation de vos, de vos loyers qui, qui, qui feront que, 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 que vous aurez un effort d'épargne qui sera encore plus réduit que ce que vous avez calculé initialement.
0: Alors là-dessus, sur l'inflation et l'immobilier, on a différentes études. La, la, la plupart, en tout cas la dernière que, que j'ai pu, pu assister en, sur la sur mémoire d'un de mes élèves, c'est que l'inflation le, le, va corriger donc le, le, la rentabilité, donc les loyers, mais on, on est plus prudent sur l'impact de l'inflation sur la valorisation de l'actif. Ça veut dire que ce n'est pas parce que les loyers augmentent que la valorisation de l'actif augmente aussi. En fait, il y, y a moins de corrélation sur la valeur que sur les loyers. Donc c'est vrai que ça, logiquement, comme les loyers sont indexés, bah, ils augmentent, s'il y a de l'inflation. Par contre, ça ne peut pas forcément se refléter dans la valeur. Là, c'est le marché qui va décider. C'est euh,
1: le marché qui va décider, mais moi, je dis qu'à long terme, on, on
0: le, le, le meilleur support pour combattre l'inflation en termes d'investissement reste l'immobilier. Sachant que s'il y a de l'inflation, euh, on peut espérer qu'elle se reflète dans les salaires, donc elle, elle améliore ouais, la solvabilité des ménages et bon, normalement, si les taux augmentent, malgré tout, ça, ça permettra de, 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 de stabiliser en tout cas la solvabilité des, des ménages. C'est
2: ça. Et je pense que ce que tu dis Arnaud est hyper intéressant parce qu'il y, y, y a deux aspects. Philippe parle du côté investissement immobilier où quand on va faire un investissement avec un effet de levier, on va avoir un loyer qui va être indexé IRL. Donc on va forcément avoir un loyer qui va augmenter sur un remboursement mensuel qui va rester le même. Et toi, ce que tu dis Arnaud, c'est quand on va acheter sa résidence, notre revenu ayant vocation à augmenter aussi parce que corrélé à l'inflation, on va se retrouver en fin de compte à gagner plus et à payer toujours les mêmes mensualités.
1: De toute façon, le, 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 le critère de base sera toujours le, le tiers de, du revenu nominal pour l'endettement.
2: Oui, 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 tout à fait. Donc,
1: à partir de ce moment-là, bah, c'est simple. Hein, si, euh, je vais vous prendre un schéma simple, hein, mais si la baguette qui coûte un euro aujourd'hui coûte deux euros demain, mais que le SMIC est passé de euh, 1200 euros à 2400. Euh, bah, la capacité d'emprunt en fait euh, de la personne qui est au SMIC, elle sera toujours d'un tiers de ses revenus et qui nominalement en fait seront supérieurs. C'est à dire que c'est comme ça que les prix seront fixés et déterminés. Ce sera en fonction de la capacité des gens à pouvoir euh, financer sur long terme euh, leur résidence principale, voire même un investissement locatif. Voilà. Ouais,
2: c'est hyper intéressant parce que du coup il y a d'un côté cette notion de euh, euh, je dois acheter mon bien et du coup l'effort tous les mois que ce soit sur du locatif ou que ce soit sur une acquisition de résidence principale va être plus faible. Et de l'autre côté, cette réflexion autour de l'actif en lui-même hein, que, que soulignait Arnaud. Euh, et toi, ton point Philippe, c'est vraiment de dire que comme euh, de toute façon, on est dans un marché d'offreurs, donc où il y a énormément de demandes. Sur ça, secteur
1: ça... tendu, en effet, pour moi, le, le prix de l'immobilier sera corrigé par la capacité d'emprunt des gens et donc du coup par la valeur nominale de ce qu'ils pourront rembourser chaque mois.
2: Et, et là, sur le, tu parlais un peu des zones tendues justement, euh, le, le côté post-Covid et le fait que les gens aient cherché un petit peu à s'excentrer des agglomérations, ça a eu quoi Tendance plutôt à faire augmenter les prix du coup aussi en, en zones moins tendues à la base il y, a
1: eu des, alors il y a des régions qui ont fortement profité des hausses de prix euh, suite au Covid. Hein, je pense à l'Ouest, la, la Bretagne et les Pays de la Loire aujourd'hui, on, on le vend très fortement en poupe, mais aussi lié à l'offre de transport. Qui, qui, parce qu'en fait quand vous, vous êtes à Rennes ou à Nantes vous êtes euh, à une heure et demie de TGV mmh. Donc, mmh. du coup en fait de, depuis de Paris oui <rire> de Paris de Paris mais mais enfin non pas que ce soit le centre de la France hein, mais il euh, y avait des il y avait des bouquins d'urbanisme hein, qui le bah, disaient, y à Paris, et là, Paris, et la, et Paris et et la province non c'est ça <rire> Paris et le désert français c'est ce que c'était un livre des années 80 ça, ça a pas beaucoup changé euh, et très clairement euh, aujourd'hui je pense que l'impact notamment sur les matières premières et sur le le, 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 le coût de des, de, non, non, sur le, sur, le coût de, sur le coût de construction, on sait que de toute façon, on ne pas les enfin on peut pas baisser les prix. Là aujourd'hui, les problématiques des de, de nos partenaires promoteurs, c'est plutôt de savoir euh, comment ils peuvent maintenir leur marge. Et des discussions, c'est simple, hein, c'est que en cours, de, en cours de chantier, quand le quand le foncier est traité et que, et que vous avez un retour de marché en fait qui, qui est supérieur à ce que vous aviez euh, prévu, la seule solution c'est d'augmenter le prix de vente.
2: Et Est-ce que le, sur ce notion un peu valorisation, prise des valeurs de l'actif valeur en lui-même, euh, tu disais un petit peu plus tôt Philippe que euh, le besoin de logement c'est 500 000 c'est ça
1: C'est le chiffre en effet qui fait partie des, des, de, 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 de ce qu'on qu entend régulièrement. Ça veut dire qu'on nous dit tout le temps il faudrait produire 500 000 logements par an et on est en déficit d'un million de logements, de production d'un enfin, million de logements dits décents. Donc il y a la rénovation énergétique évidemment hein, qui, 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 peut, qui peut jouer mais il y a aussi la production de neuf et aujourd'hui on n'a jamais produit 500 000 logements par an depuis peut-être plus, plus de 20, c'est quoi à peu
2: près le, 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 le chiffre de, en production on est... entre, entre
1: 350 et 400, okay.
2: 450. Est-ce que tu penses que potentiellement euh, atteindre ces 500 000 peut avoir un impact Du coup, on se retrouverait sur un marché qui et va... Si on avait
1: un choc d'offres, très clairement, en effet, on pourrait euh, envisager... Que, 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 la, que la baisse de prix se, se, se fasse par l'offre, en fait, okay. parce qu'une offre plus importante sur un territoire... C'est pour ça que ce n'est pas impossible non plus que sur certains territoires, on constate des baisses, parce qu'on euh, a des mères bâtisseurs et on a des élus en fait, qui font le nécessaire pour. Aujourd'hui, la grosse problématique, de, 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 enfin, le, la réponse en fait, au, à l'accession la, au logement en fait, de la part de la plupart... Des, des gouvernements successifs ça a été de savoir comment on pouvait euh, solvabiliser une demande mais qui est déjà présente à aucun moment, euh, ils se sont dit quand est-ce qu'on va faire un choc d'offre
0: Ce qu'on qu retrouve beaucoup dans, les, dans tous les efforts qui ont été faits pour, pour le, ce choc d'offre, c'est finalement euh, une amélioration de la solvabilité des investisseurs qui se traduit dans une augmentation des prix du Donc ce n'est pas un choc d'offre. Et, et, voilà, et donc, le, le, on, on divertit complètement l'objectif et finalement, voilà, on n'est pas sûr, on est sur un choc d'offre qui fait plouf puisqu'on n'arrive pas à, -à en plus. Fait, on, la
1: seule question qu'on se pose, c'est comment solvabiliser un acquéreur qui est déjà présent et lui qui a déjà envie.
0: Mmh, mmh. et est-ce que tu dis c'est intéressant sur les, sur les coûts de construction là, qui augmentent qui ne vont pas baisser a priori euh, on, on parle de, de normalisation des coûts de construction qui ont pris 10-15% en un an qui vont réaugmenter régulièrement mais c'est pas là-dessus qu'on a de la matière pour faire baisser le prix du, le prix du logement euh, on a, on a peut-être de la matière si on arrive à faire baisser le, le prix du foncier euh, mais, mais ça c'est un sujet qui, qui est complexe et qui, qui nécessite d'être traité un peu différemment et, et donc le, le, voilà, le prix, en tout cas le prix l'offre neuve, elle est contrainte par le prix du foncier, le coût de construction le coût du financement. On pourrait tout à fait ne pas
1: baisser le prix du foncier et produire plus de logements. Parce qu'en fait, mmh. que les choses soient claires, hein, le règlement d'urbanisme, il n'est pas figé dans le marbre. On peut tout à fait les modifier, les règlements d'urbanisme. Mmh. Aujourd'hui, on a des, 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 des lois... Euh, qui, qui, qui contraignent l'étalement urbain, et ça c'est une bonne chose évidemment, mais euh, en compensation, on n'a aucune règle qui impose de densifier les mmh. centres urbains le, et la, ouais. euh, ou, les, ou, les, ou les secteurs à proximité de, de, de zones de transport mmh. qui sont pourtant payées par les régions, par les départements par l'État donc je, je vois pas pourquoi... On... Le, le, le
0: sujet de la densification, il est délicat dans le sens où euh, les, euh, les, les communes ne veulent pas d'étalement, mais elles ne veulent pas de verticalisation non plus oui, parce il y a du mal à du, trouver les leviers. Hein, pour, oui, parce qu'en fait,
1: il y a une espèce d'idée reçue euh, et, et, et de mauvais souvenirs des, 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 de ce qui a été construit dans les années 60 avec les grands ensembles. Mmh. Mais aujourd'hui, on, on peut faire de l'urbanisme. Il enfin, y a, de, y a de, de très belles communes euh, qui, qui en sont l'exemple hein, en région parisienne où on fait, on, on fait de l'urbanisme et on fait aussi euh, de la densification. Mmh. C voilà.
0: et euh, on, ce qu'on évoquait en préambule là, de cet enregistrement donc c'est euh, euh, cette inflation et euh, cette euh, qui, qui peut euh, qui est très forte en ce moment et euh, qui va probablement euh, être traitée par une augmentation des taux progressives là, donc on va voir les taux augmenter alors toi tu as une, une vision des taux qui va continuer à augmenter l'année prochaine ah oui, euh, une euh, voilà, toi, tu, tu je crois qu'on a parlé de tu les vois à 4% l'année prochaine et, euh, ce sera, et, et ça n'a rien de choquant non, non, sur une inflation non,
1: non. à 6,5%, et demi. Donc oui. en fait, au fina... enfin, dans les années 80, il y, avait, mmh. il y avait des 8 à 10 points d'inflation par an mmh. et on avait des taux entre 12 et 15. Et ça choquait absolument
0: oui. personne. On avait juste un rapport entre la, 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 les revenus des ménages et les prix d'immobilier qui était très différent aussi. Bien sûr. Euh, cependant, euh, on peut imaginer l'inflation qui va être traitée par des taux et on se dit si l'inflation disparaît et ça c'était ton point, bah, les taux vont se si, 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 aussi
1: si, ça, Certains parient sur une récession dans, dans, mm. dans les deux trois années à venir, mais écoutez si cette récession arrive bah, les, les taux se corrigeront dans l'autre sens
0: donc on resolvabilise les, les on investisseurs reste, et les, bah, et les bah, absolument, mm. absolument.
1: mais en aucun cas, tant qu'on sera sur, sur euh, en fait tant qu'on n'aura pas traité la problématique de l'offre en immobilier mm. on, ne, on ne réglera pas le problème des prix voilà. on et aujourd'hui, ça fait des années, des années, des années, qu'on solvabilise avec ce qu'on appelle, nous, des aides à la pierre, euh, une clientèle, mais qui est déjà euh, enfin, qui, qui, qui est déjà prête à acheter, en fait. Donc, à, que, à chaque fois que vous lui donnez 10% en plus à cette, de capacité d'emprunt à cette, à cette demande, vous, euh, alors il il, cet argent enfin, passe à travers le, 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 la société de promotion immobilière, mais à la fin, il finit dans le, enfin, chez le propriétaire
2: foncier. On, parle un peu de, enfin, on a parlé de taux et d'inflation. En taux, on a donné, on a donné un peu quelques chiffres en inflation L'inflation, c'est quoi Sur septembre, c'est quoi
1: 5,6% De ce qui est annoncé, on a, a l'inflation la moins importante d'Europe. Hein, donc ça, On peut, peut s'en réjouir. Euh, Parce qu'Europe, c'est quand si on est un peu plus de 10 et au ouais, CDE, on est juste en, en dessous de 10. Selon les pays, on est entre 8 et 11, de mémoire. Ouais. Euh, dans les derniers chiffres que j'ai pu voir, aujourd'hui, on serait à 6,5 sur notre territoire. Voilà.
2: Ok. Ah oui, J'avais en, en tête qu'on était en dessous de, en dessous de 6. Tu vois, 6 sur le...
1: Et on a des prévisions... Euh, qui ne sont pas forcément réjouissantes pour l'année prochaine. Euh,
0: Donc,
2: qui dit inflation, dit bah, c'est bien, il faut investir parce que les salaires vont être revus à la hausse et les loyers vont être indexés. Et ce que tu dis, c'est que si à récession, ça reste quand même plutôt positif parce que du coup, le pouvoir d'achat, la solvabilité de l'invest de l'acquéreur va être augmentée. Quel que, soit le schéma,
1: quel que soit le schéma, à part à la marge, les prix ne baisseront pas. Voilà. Mais en revanche, si l'inflation s'inscrit dans le temps, les prix monteront, c'est une certitude.
2: Et dans une approche un petit peu court terme, parce que si je te prends l'exemple du marché d'accession à la propriété, euh, quelqu'un qui veut acheter il va voir son salaire revalorisé à un rythme plus lent que l'augmentation des taux. Donc, Absolument, cas, il y a un décalage. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où soit le marché risque de se gripper, les prix vont stagner ou peut-être à très court terme un poil baisser avant de remonter Non,
1: les gens s'interrogent. Le Covid a eu plus d'effet sur la baisse de prix sur certains territoires que, euh, comme à Paris notamment puisque remise en cause d'un du, schéma de vie en fait et de l'attractivité d'une grande métropole, mais mais pour le coup ça, enfin, ce qui s'est pas fait d'un côté, euh, c'est enfin, enfin, la hausse des la hausse des prix s'est faite au parce ce que c'est fait sur d'autres territoires. Ce
0: qu'on peut observer, c'est des baisses ponctuelles, euh, puisqu'il y aura peut-être moins de transactions. Alors là, on mélange l'ancien et le neuf aussi. Hein. Oui. Mais on peut, on peut, enfin, on peut avoir une stagnation, voir une baisse des prix, parce que euh, psychologiquement, il y a beaucoup de gens qui attendent, en se demandant qu'est-ce qu qui va ça. se passer. Est-ce que, est-ce que a... ça va corriger, est-ce que ça va pas corriger euh, et, 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 et en fait, ceux qui vont vendre à ce moment-là, c'est ceux qui doivent vendre. C'est ceux qui sont contraints ça. de vendre parce que, euh, bah, pour plein de, bah, plein de bonnes et de mauvaises raisons, mais il peut y avoir des successions, il peut y avoir des, des séparations. Et donc là, là on est contraint de, de, de se séparer. Bien, ceux qui ne sont pas obligés de vendre vont attendre parce que finalement, ils ne sont pas contraints. Donc si on leur annonce que les prix vont baisser, c'est la psychologie du propriétaire qui, qui marche très fort. On, voilà, on préfère attendre que les, les beaux jours reviennent pour, pour revendre dans de bonnes conditions. Donc on peut avoir, j'estime, une baisse, mais peut-être ponctuel, on peut observer une baisse, euh, mais structurellement, comme tu le dis, c'est une question d'offres et de demandes, donc après c'est encore une fois, c'est des micro-marchés, on peut avoir des marchés comme Saint-Etienne qui sont un petit peu plus compliqués, sur lesquels il y a peut-être beaucoup d'offres et pas beaucoup de demandes, donc les prix, les prix sont plutôt bas, euh, d'autres marchés plus dynamiques comme le, la façade atlantique où là il euh, bah, y a de la demande et s'il n'y a pas d'offres bah, les prix se maintiennent et, et, et assez naturellement quoi. Mmh. donc effectivement je, je resterai prudent en disant euh, bon ça reste un marché local l'immobilier malgré tout euh, donc il faut, faut, on ne peut pas généraliser mais la tendance longue, en tout cas celle que, celle que Philippe décrit, c'est plus de, le phénomène d'offres globale et de demande euh, qui fait qu'il y a un déséquilibre en faveur euh, du maintien des prix. Mmh.
2: J'ai une petite question. en ce moment-là, dans les news, on parle beaucoup du retour au bureau. Euh, alors moi, du coup, à chaque fois que je dis un article là-dessus, je me dis « mais tous les bah gens... » Mince, il va falloir y aller. Il <rire> faut se remettre à bosser, déjà. Euh, tous les gens qui bah ont... Alors, les gens n'avaient pas arrêté de bosser. Hein. Ah, euh, ok, d'accord. Ils étaient ah, chez eux. Okay. Voilà. Okay. Tout le monde n'a pas fait comme moi, du coup. Okay. Voilà. Euh, non, non, du coup, la question, c'est tous les gens qui ont quitté euh, les grandes métropoles, euh, justement pour télétravailler, euh, qui euh, peuvent se retrouver demain confrontés à cette obligation de retour au bureau, est-ce que vous pensez, alors là je pose la question plutôt à tous les deux, mais c'est vraiment une question que je me pose moi, est-ce que ça peut avoir un impact à la hausse euh, sur les prix de l'immobilier dans les métropoles Est-ce que les gens vont se retrouver à se dire, bah tiens, mince, en fait, il y a un an, il y a un an et demi, j'ai déménagé en dehors de Paris, en dehors de Lyon, en dehors de Bordeaux, et en fait, il faut que je revienne
1: parce qu'il faut que je sois tous les jours au bureau. Mais moi, je pense qu'il y en a beaucoup là, qui se posent quand même la question aussi de savoir. Enfin, euh, le télétravail, c'est très bien, mais quand vous commencez un nouvel emploi et il euh, y a certaines entreprises qui vous disent dans le contrat bon, ben bah, voilà, je vais, vous, on vous met, euh, vous avez ouais. un jour de télétravail euh, par semaine. Ça reste quand même assez compliqué de s'intégrer dans une entreprise si on n'est pas là euh, de manière. Euh, Enfin, de manière euh, au moins 4 jours par semaine je pense, hein, 3 ou 4 jours par semaine euh, et de s'intégrer dans une nouvelle équipe quand on change euh, quand on change de travail, ça va être assez vite compliqué en fait pour les gens parce que l'émigration pendulaire 2 heures par jour en voiture avec le prix de euh, l'essence le ça va ça, ça va être assez limitant et je pense qu'il y, y, y a des déconvenus certaines personnes vont revenir en effet euh, sur, sur, sur les territoires désertés entre guillemets parce que euh, il y a toujours de la vie hein. ici, mais en effet... Il y a toujours de la vie à Paris. Il y a toujours de la vie à Paris, il y a toujours de la vie à Lyon, il y a toujours de la vie dans les, dans les grandes métropoles régionales, et elle, enfin, ce sont des territoires qui sont accessibles et qui, qui, qui garderont une attractivité. Voilà. Mais c'est... Enfin, c'est pas un discours anti-province, hein, clairement, c'est juste que... Il y a une réalité, c'est que les, les même si les entreprises mettent en place le télétravail pour une question de confort, et c'est quelque chose, je, je, je pense, intelligent pour, pour des collaborateurs, en effet, qui, qui sont là, de, qui sont intégrés dans l'entreprise, mais il y a un moment, il y a un isolement, il y a aussi des conditions. Est-ce que tout le monde peut faire du télétravail aujourd'hui Pas nécessairement.
0: Il y a un sujet de... Est-ce qu'il y a tant de gens de ça qui sont partis vivre dans, dans une, leur vie rêvée dans une maison avec jardin, qui sont qui réfléchissent aujourd'hui à revenir En fait, on a parlé d'une grande migration. Je ne sais pas s'il a vraiment eu lieu de façon massive. Euh, donc c'est le point que je regarderai mais j'ai pas de chiffres en tête donc je peux pas vraiment argumenter très longtemps euh, mais effectivement le, le, le point c'est le, le télétravail et, et euh, on va dire, la fin du télétravail ou le, la modulation du télétravail c'est bah, un peu ce que... Ce ou qu la évoquait... démocratisation du télétravail en fait ouais. tout simplement c'est plus, plus, mmh. ça,
1: ça plus être, euh, comme ça je pense que Très clairement, euh, avoir un jour de télétravail ou deux dans la semaine, c'est pas choquant. C'est pas choquant. Mmh. C'est en effet tenir compte du, du, du rythme de, de, de vie mmh. de, 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 de son collaborateur. Il y a, pour moi, il n'y a rien de choquant.
0: Mais là, là, ça fait le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, où des métropoles de, de provinces qui prennent Nantes ou Lyon ou Bordeaux sont plus très très loin de Paris euh, ah en train. Donc on peut faire ouais. le trajet euh, dans la voilà. journée, aller-retour, euh, plusieurs fois par jour. Semaine, même si c'est peut-être un peu fatigant au bout d'un moment, mais on peut trouver un rythme comme ça. Où, Complètement. Où, où on peut, on peut ir Il y ir... Quand on est en île de france euh, on ne va pas parler que d'Ile-de-France,
1: mais même, même euh, dans, dans une métropole comme euh, Aix-Marseille ou à Lyon, euh, l'heure passée le matin dans les bouchons et l'heure passée le matin, le soir dans les bouchons, je pense que on l'a on, on tous connu, on l'a tous vécu. Donc passer une heure dans les bouchons à conduire à polluer et euh, à user un véhicule qui nous appartient et à consommer de l'énergie ou alors prendre une carte de transport euh, remboursée pour moitié par l'employeur bien souvent euh... ouais, et ça
2: fait un, et je le confirme je l'ai fait aujourd'hui ça fait un bureau un bureau roulant deux heures pour travailler dans le train avant d'arriver vous retrouver parfait voilà donc pour, pour en prendre un peu ce qu'on se disait,
0: on, était, euh, on reste sur la thématique de l'investissement immobilier, et l'investissement immobilier, a priori, reste, euh, reste un placement euh, bah, plutôt attractif, intéressant, tant qu'on est sur un déséquilibre d'offre et demande, peu importe l'inflation et les taux derrière, alors dans des proportions peut-être euh, raisonnables, euh, si, si on imagine des taux à, à 240%, ce serait peut-être un petit peu compliqué, mais on voit mal le scénario aussi, euh, mais... Euh, donc en tout cas pour pour une bonne arme pour lutter contre cette inflation ou en tout cas pour ne pas perdre en, en pouvoir d'achat pour préparer l'avenir, ça reste l'investissement en immobilier. Donc l'investissement immobilier ça demande forcément un peu d'apport, du financement. Le financement est un peu plus compliqué aujourd'hui. Euh, mais quoi qu'il arrive, euh, voilà, à, à moins qu'on trouve des solutions très rapidement pour construire beaucoup, beaucoup, beaucoup de logements. Euh, on ne peut pas se tromper de beaucoup. Et, euh, et Seb, toi, tu euh, euh, bah, travailles sur d'autres solutions aussi pour, pour proposer des investissements. Enfin, on travaille sur, sur des solutions pour proposer des investissements qui sont un petit peu différents, qui ne euh, nécessitent pas forcément d'effet de levier, qui permettent de, de placer un petit peu d'épargne euh, et, et tout en bah, gommant un petit peu ou en essayant de, de gommer cette inflation.
2: Euh, oui, ouais, effectivement, euh, bon, je rejoins tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant hein, sur l'impact de l'inflation sur la partie immobilière. Il euh, y a aussi malheureusement des gens qui vont... Se... Alors, je, je, vais, je vais rentrer sur le sujet un peu de, de deux angles différents, hein, Arnaud, si tu me permets, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'inflation pendant euh, le début de la discussion. L'inflation, ça a un, un premier impact, c'est qu'il y a des gens qui du coup, vont se retrouver euh, confrontés à des difficultés, qui vont avoir besoin de monétiser, euh, ben, de, de, de libérer une partie des liquidités. Et peut-être juste rappeler un peu ce que je fais, parce que j ai, j ai pas eu le... je ne l'ai pas introduit, mais... Donc, j'ai lancé une, une, une société qui s'appelle Solustone, euh, et qui, euh, pour résumer, a pour métier, c'est fixé pour objectif de libérer le capital que les propriétaires ont bloqué dans leurs biens. Euh, donc quelqu'un qui est propriétaire, qui a un actif aujourd'hui, qui a ou pas de l'endettement, il a une partie d'apport ce qu'on appelle la valeur acquise, hein, qui peut être plus ou moins importante en fonction de, de, plus quand, de combien de temps il a acheté euh, le bien et Solustone du coup permet euh, à ces gens-là de, de libérer euh, une partie de cette liquidité. Et donc il y a effectivement différents euh, sujets hein, ça peut, euh, les personnes à qui on s'adresse ça peut être des gens qui euh, ont besoin effectivement de, de faire euh, Enfin, de trouver une solution pour, pour un problème de liquidité à court terme. Donc là, on intervient. Et dans l'économie dans laquelle on rentre hein, avec ces, ces, ces problèmes d'inflation, on a... On est confronté à de plus en plus de demandes là-dessus, mais on a euh, du coup, nous, un vrai besoin d'investissement, d'investisseurs aussi de notre côté. C'est pour ça qu'on on, on se connaît bien avec, avec Arnaud aussi hein, sur euh, toute cette réflexion autour de comment est-ce qu'on finance les opérations sous l'Ustone. On, on devient, nous, temporairement propriétaire d'un bien immobilier. Euh, le vendeur en reste occupant euh, pendant toute la durée. Où on en est propriétaire et l'objectif, c'est qu'à la fin, il puisse racheter son bien. Et donc, on finance ces opérations. Et dans toute cette réflexion d'inflation, euh, en fait, on, on est confronté à quelque chose aujourd'hui, c'est que nous, on a plus de demandes euh, côté vendeur euh, et on a passé beaucoup de temps, du coup, avec Upstone et avec Arnaud à réfléchir à comment est-ce que côté investisseur, on pourrait réussir à structurer un, un, un produit d'investissement qui offre une sécurité euh, dans un environnement qui est de plus en plus incertain. On parlait d'inflation tout à l'heure, on parlait de l'avantage, de faire de l'effet de levier, on parlait de l'intérêt de, de, euh, de pouvoir revaloriser son loyer. Alors on n'est pas dans une approche comme celle-ci. Si on devait prendre un parallèle sur ce que nous on fait côté Tour, on va plutôt apporter euh, de la sécurité à un investisseur qui cherche du rendement et de la sécurité. Et typiquement, euh, quand je parle de rendement et de sécurité, euh, sur l'opération qu'on a en cours en ce moment, euh, on est sur un, un rendement en brut à 7% avec une liquidité, et un capital garanti un rendement brut à 7% en liquidité, capital garantie. je vous me défie de trouver ça aujourd'hui disponible sur le marché, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à nous envoyer un message, je serais curieux de voir qui est ce qui réussit à proposer ça. Et en fait, la façon dont on structure nos opérations, on est en capacité d'offrir ça. Euh, encore une fois, je pense qu'on ne s'adresse pas, Philippe, hein, au, au, à, à la même cible, hein, quelqu'un qui va vouloir faire du locatif, mettre de l'effet de levier, euh, et pas quelqu'un qui va forcément regarder de notre côté nous, on va plutôt, euh, plutôt s'adresser à des investisseurs qui vont chercher, eux, une alternative, euh, j'ai envie de dire, à, à des produits d'assurance vie, du livret A, à des produits avec une forme de garantie, mais avec des rendements qui sont très faibles.
0: Je dirais que l'un n'empêche pas l'autre. Ah bah faire, complètement voilà. je peut, pense on, que les on, deux sont, on, sont complémentaires on, on, peut, on peut cumuler on peut se dire je fais un investissement en immobilier direct avec effet de levier et, et quoi qu'il en soit si j'ai encore un peu de sous de côté ou si j'ai un livret A qui est bien garni et que je veux bah, mieux lutter contre l'inflation c'est des, des pots d'investissement qui, qui peut qui s'y prête assez bien ouais.
2: Ouais, ouais tout à fait et, et, et en fait dans la réflexion qu'on a autour de Solustone on, on, on est vraiment dans une approche où on essaie d'offrir une alternative et un produit de de, de 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 une solution à des gens qui sont un peu euh, qui sont hors circuit bancaire on n'a pas de système de, alors on ne va pas rentrer dans ce débat parce que ce n'est pas l'objectif de l'échange, mais euh, autant en Europe et en France, on est dans un marché de la dette qui est très structuré au niveau des particuliers du retail, euh, autant sur les problématiques de refinancement hypothécaire, il n'y a rien du tout qui existe. Euh, et donc c'est un petit peu ce qu'on euh, qu a voulu adresser comme, comme problème côté SoluStone, c'est comment est-ce qu'on arrive avec les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui à permettre à quelqu'un qui a eu la chance d'acheter un actif à un moment donné où il, est, il valait moins cher que ce qu'il vaut aujourd'hui, bah de libérer une partie de cette valeur acquise dont il est propriétaire aujourd'hui. Là, là pour, pour, pour en parler concrètement, on parle de,
0: de portage immobilier. Donc, c'est quelqu'un qui détient un actif qui va être euh, racheté euh, par Solustone. Alors, 60%, enfin, il y a différentes solutions, hein, mais si on, si on en prend une qu'on euh, euh, détaille, c'est on rachète un bien 60% de sa valeur, c'est un rachat temporaire. Euh, la personne qui le cède devient locataire. Donc elle verse un rendement euh, voilà, euh, pendant une durée qui est prévue, donc a priori deux ans, et au, au terme des deux ans, cette personne est censée pouvoir refinancer l'acquisition de cet actif et donc redevenir propriétaire de, de son bien. Ouais, exactement. Et pendant cette période. Alors, il y, y, y a des subtilités, mais j'invite euh, les auditeurs à aller sur le site de Solustone pour, pour découvrir toutes les palettes de, de refinancement possibles. L'idée, c'est de dégager des liquidités bah, pour pouvoir euh, en, en bénéficier, faire des investissements ou, euh, ou régler des situations, et euh, avoir cette opportunité de redevenir propriétaire de son bien euh, au terme d'une période.
2: Ouais, exactement, tout à fait. Et, et on est dans une. Euh, alors, il y a, y a plein de produits qui sont peu connus côté immobilier qui permettent de faire ce genre de choses mais si on devait faire un comparatif avec ce qu'on qu connaît bien dans l'immobilier professionnel, on va être sur une forme de, de, de ce qu'on va appeler le sell, sell and lease back hein, de la session buy euh, pour du particulier et en fait on va rajouter dans, dans l'opération dans, dans une option, on va offrir une option au vendeur de pouvoir racheter son bien à un instant T et du coup cette option effectivement a une valeur qui est une décote euh, ce qui fait que ce bien, bah, comme dans l'exemple que donnait Arnaud, on va le racheter à 60% de la valeur. On ne réalisera jamais les 40% parce que l'idée c'est que le vendeur initial puisse racheter à 60% et s'il ne peut pas racheter le bien vendu vendu sur le marché, mais c'est le vendeur initial qui bénéficie du coup des, des, des 40% de décote qu'on va récupérer. Euh, par contre, le gros avantage que ça a, c'est côté investisseur, euh, qui était un peu le sujet de la discussion aussi. Euh, comme on va être sur un loyer de marché avec un investissement qui va être décoté, on va réussir à quand même sortir du rendement sur un produit qui du coup a un impact fort parce qu'on offre une alternative, une solution de financement à quelqu'un qui, 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 qui n'y a pas accès, on lui permet de libérer une partie de son capital tout en ayant quand même un rendement et une vraie sécurité en plus du fait qu'on a la décote, en plus du fait qu'on ne l'a pas dit mais que 100% du rendement est provisionné dès le départ, euh, et ben voilà, on a euh, la capacité de pouvoir garantir de la liquidité euh, et, du, et un capital.
0: Donc, euh, en gros, on a euh, ce qu'on qu n'évoque euh, pas, c'est le, le ticket d'entrée sur ce, cet investissement qui est à partir de 100 euros. Donc, euh, ce n'est euh, pas ouvert à toutes les bourses, mais en tout cas, on a, on a, on a démocratisé un petit peu l'investissement. Là où l'investissement euh, dans, 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 dans la pierre euh, en direct euh, avec effet de levier, ça demande forcément un peu plus d'apport. Alors, euh, on pourra en parler, mais les, 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 les quantités d'apports qui sont aujourd'hui demandées, ça doit être aux alentours de 20% non, 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 beaucoup moins. Sur, on est sur, plutôt sur du 10%.
1: Et on arrive euh, sur certains dossiers en primo accession à financer entre 3 et 5% d'apport.
2: Et tu as une différence sur l'investissement locatif versus de l'accession la, de, de justement de la résidence principale de, de, au niveau, niveau de apports, apports demandés
1: Non, franch, franchement, après, sur... Euh, sur, sur des, des, du, du produit courant, hein, de l'investissement Pinel euh, ou de la résidence en prime accession avec une accessibilité PTZ, à un moment, les banques continuent quand même de jouer le jeu. Donc, en effet, elles, elles demandent 10%, ce qui n'est pas énorme. Hein, quand on est une foncière, euh, qu'on va chercher une capacité d'autofinancement, on, euh, on va mettre entre 20 et 25% sur la table. Sur de, du particulier, on est plutôt sur des, des, des taux d'apport. Après, tout va dépendre de l'âge aussi. Hein, parce que de l'âge de des acquéreurs, en fait, peut aussi se déterminer mm -hmm. la durée c'est-à-dire que mm -hmm. si euh, vous avez 60 ans et que vous voulez faire un, euh, réaliser un investissement vous, aurez, vous peinerez en fait, à vous faire financer à plus de 70 ans donc euh, mm -hmm. la durée sera réduite et donc dans ce cas-là en effet il faudra beaucoup plus d'apports pour réaliser un projet
2: mais on est vraiment dans une approche très différente hein. quand on regarde, bah, c'est top de pouvoir avoir un apport limité on est sur un une approche très patrimoniale en fait. On met peu d'argent, on arrive à constituer un patrimoine parce qu'il y a un locataire qui va rembourser les loyers. Là où typiquement sur le type de produit qu'on fait côté Solustone, on est sur une approche rendement euh, où on va placer une, part... une, une somme d'argent et on va avoir un revenu qui va être généré tous les mois. Euh, mais on n'a pas cette approche patrimoniale du coup où... et d'autant plus qu'on est sur des opérations relativement court terme hein, parce que euh, on est en moyenne sur du 24 mois dans notre approche. Alors bien évidemment avec la possibilité de réinvestir, j'incite tout le monde à réinvestir à chaque fois. Mais on est effectivement dans une approche beaucoup plus court terme et plutôt génération de revenus. Je ne t'ai pas senti réagir, Philippe, sur l'approche. Sur euh... Si, si
1: non, non, c'est clair que ce que, ce que ce que tu exposais tout à l'heure, euh, en effet, on est, on est sur des marchés qui sont différents. Après, ce, ce l'offre que vous proposez de 7% garantie euh, en liquidité en capital, je ne connais aucune banque qui propose ça à ses clients, en effet. Je, je
2: pense qu'à la fin euh, de l'enregistrement, Philippe va aller sur Upstone.co et euh, il va il souscrire bon. <rire> non, non mais tu vois, c'est bien que tu le précises parce que en fait, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est quand on veut faire de l'investissement, quand on veut faire du... Mais, mais n'importe quel type d'investissement, bon, à part si on fait de l'abonnement à 25 euros par mois sur son, sur son livret A, mais on va vite être limité euh, par le montant minimum de la part qu'on va acheter. Et je trouve qu'aujourd'hui, avoir des acteurs qui, justement, essaient de démocratiser un petit peu cet investissement, mmh. alors quelle que soit l'exposition, forcément, moi, je suis là, je parle de Solustone et du type de, de produit qu'on fait. Sur UPSO, on retrouve des projets de promotion immobilière, on retrouve des projets de marchand de biens. De pouvoir avoir une forme d'exposition sur un actif qui coûte cher, parce que tu parles de 3-4% mmh. pour l'achat d'un bien immobilier, mais même 3-4% sur un bien, oui, le, ça Oui, le, 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 le
1: prix moyen d'acquisition d'un bien, euh, bien immobilier sur les, sur les, les fameuses tendues qu'on évoquait tout à l'heure, c'est 250 000 euros.
2: Oui, donc euh, ça veut dire que tout de suite, il faut quand même qu'on sorte 5 000 balles euh, ou, ou 10 000 balles pour. Euh, plutôt, plutôt, pour euh, plutôt 10, oui. Ouais, plus de 10 000 balles. Pour, alors que là, euh, on et puis il faut avoir une euh, certaine, quand même, un certain capacité, niveau de revenu, ensuite, capacité, cap -capacité d'emprunt, hein. exactement.
1: Ouais, ouais. Ça veut dire un CDI, ça veut dire euh, ouais. une récurrence de revenus. Enfin,
2: oui, et donc là, on revient sur notre sujet de cash flow aussi. C'est que le fait que ça s'autofinance pas, on peut être sur un. Bah, il voilà, y a un effort d'épargne, du coup, euh, à, à, à mettre tous les mois.
0: Bon, bah avec tout ça, je pense qu'on a, on a bien compris que finalement l'inflation <rire> et, et la montée des taux n'auront absolument aucun impact sur le marché immobilier. Que... C'est le pari que je fais aujourd'hui. Je, je, je n'ai pas de boule de cristal, mais
1: je, je, je ne vois pas comment les prix pourraient baisser aujourd'hui. Et il y a eu d'autres périodes avant celle-ci. Il hein, euh, y a 10 ans, il y a 20 ans, on parlait déjà de baisse de prix ils n'ont cessé de monter. Hein. Euh, la seule fois où ils ont réellement baissé c'est quand il y avait des de marchands de biens qui spéculaient, mmh. et là on était sur un contexte de marché qui était totalement euh, différent, puisqu'il y avait de la production de logements, il y avait euh, des arbitrages qui, qui, qui étaient faits euh, des fois un immeuble était acheté le matin revendu le soir. Non mais as tout dit, hein.
0: c'était de, de la spéculation à, à l'époque, et avec un marché qui n'était pas du tout professionnalisé, ou en tout cas voilà. beaucoup moins qu'aujourd'hui aujourd'hui on a des grandes foncières qui, euh, qui font des investissements long terme sur des, des immeubles de bureaux il y a beaucoup moins de marchands de biens euh, qui, qui font des allers-retours dans la même journée en prenant des, des marges considérables Déjà. Donc... et
1: on a aussi une vraie demande un vrai besoin parce que ça reste un besoin primaire quand même de se loger et on a autre chose c'est qu'en France ça fait quand même quelques années qu'il n'y a plus de financement à plus de 25 ans donc du coup, on n'est mmh. pas parti sur des délires d'endettement comme ça, on a pu le voir en Espagne notamment, euh, où pour le coup, euh, ils ont eu et choc d'offres et, euh, et capacité à financer des gens augmentée parce que des durées allaient jusqu'à 40 ans quand même. Euh, donc là, très clairement, c'est... Ouais, sur un marché en plus c est, c est en, en Espagne,
2: où moi je trouve ça... Je ne suis pas du tout un expert, hein, mais, mais c est, c est, si j'ai bien compris, il y, y a plus de 90%, je crois qu'on parle de 95% voire même plus des prêts qui sont émis sur du taux variable. Absolument. Et Alors Absolument. là, dans le contexte dans lequel on arrive... Ça va être compliqué. Les prochaines années vont être compliquées. Ouais. Et, et qu'est-ce qui... Alors, je suis désolé, parce que du coup, Arnaud parle de, des années 90, donc j'ai envie de juste... De... Qu'est-ce qui... Je ne suis pas un expert du tout de cette partie, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas être confronté à ces années 90 Et d'autant plus, qu'est-ce qui fait que les dernières années où il y a eu quand même énormément de demandes, qui a aussi beaucoup contribué à, la, à augmenter des prix, on se partout dans le scénario des années 90
1: Parce que c'était vraiment un marché professionnalisé. C'était des marchands de biens qui faisaient monter les prix sur certains territoires, et, et du coup, en fait, les prix montaient entre eux, ils plaçaient l'argent le matin, ils le récupéraient quasiment le soir, ils se revendaient les promesses. Et, entre, euh, entre marchands de biens Oui, entre marchands de biens. Ah oui Entre marchands de biens. Donc, euh, ça, 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 ça faisait très fortement souffrir, en fait, les, les, les particuliers qui, eux, étaient au milieu de tout ça. Et, euh, et coup, les banques
2: finançaient ça Absolument. Okay.
0: Il y a ça, il y a aussi un marché qui était, euh, qui était à la fois spéculatif et donc avec des marchands, euh, des marchands qui, qui spéculaient à la hausse, et euh, un marché qui était, euh, bah, du coup, je pense que... le L'offre et la demande étaient un petit peu inversées. Comme il y avait des prix qui montaient sur un marché qui n'attendait pas, qui ne cherchait pas à faire euh, euh, correspondre une offre et une demande, il y a un marché qui était structurellement constructeur. Donc il y a eu beaucoup de biens qui sont arrivés sur le marché. On a, alors sur le marché des bureaux, euh, je crois que de la, la belle époque euh, qui doit être euh, en 91, on devait construire euh, euh, 7 ou 8% du stock total euh, de bureaux, en 9 tous les ans alors qu'un rythme normal c'est plutôt 1,5 ou 2% donc il y avait vraiment beaucoup d'offres qui arrivaient sur le marché parce que les prix montaient et donc les acteurs étaient à court terme en se disant bah, j'achète le matin euh, je revends l'après-midi euh, en revendant ma promesse l'immeuble va finir mais de toute façon le type qui le rachète le lendemain va faire la même chose donc on était sur un marché spéculatif jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'on bah, était dans une bulle et là elle a éclaté et là on s'est retrouvé avec des surfaces vacantes euh, et donc euh, c'est l'impact de l'immobilier professionnel qui a eu beaucoup d'impact sur l'immobilier aussi euh, résidentiel donc, on est sur, sur des crises, je dirais, un petit peu différentes où on avait vraiment une, une bulle spéculative qui a explosé. Euh, Aujourd'hui, on est... Euh, alors, euh, est, euh, certains économistes comme Jacques Fréguit euh, expliqueront de toute façon que l'investissement immobilier est au fond spéculatif. C'est-à-dire que beaucoup d'investisseurs de, de, euh, investissent dans l'immobilier avec... Euh, aucune autre idée que le fait que ça va monter euh, ce qui explique aussi le, le, le fait que bah, le, globalement le, outre le besoin primaire hein, ce euh, qui n'est pas
1: nécessairement une bonne raison d'ailleurs hein, parce on parlait, on parlait tout à l'heure des déplacements à 7% c'est super hein, c'est très très bien hein, mais quand souvent on entend souvent dire oui l'immobilier c'est pas si bon ça rapporte 3,5% mais ça rapporte 3,5% euh, du prix de l'appartement euh, quand il est financé à 90% mmh. par la banque en vrai que vous avez mis 10% de fonds propres euh, c'est pas 3,5% que ça rapporte c'est 35% Hmm. Pour cent.
0: Oui, il faut calculer avec l'effet de levier. Après, il euh, faut aussi comprendre la fiscalité, les oui, charges, etc. Évidemment. Donc, euh...
1: évidemment. Il y a un effort d'épargne. Mais oui. globalement, dit, dit, dites-vous une chose, messieurs, c'est que sur un, un, un appartement aujourd'hui acheté en loi Pinel, en moyenne, on est sur des efforts d'épargne à 250 euros par mois. 250 euros par mois.
0: Hmm. Voilà. Oui, toujours à ramener au revenu. Donc ça peut être une proportion importante ou, oui, euh, ou marginale. Mais, mais, mais pour, pour être hum.
1: propriétaire d'un appartement euh, au hum. terme.
0: Hum. Donc euh, quoi qu'on en dise, donc on a des solutions d'investissement. En fait, c'est un, un peu la conclusion. C'est finalement, si on veut investir sur le long terme, on fait pas forcément une erreur. Euh, voilà. d'après ce qu'on s'est dit aujourd'hui en tout cas c'est notre vue et si on veut prendre le pari d'attendre un petit peu une situation un peu différente il y a d'autres solutions d'investir qui sont un peu plus court terme avec un rendement qui est largement sécurisé en tout cas il y a plein de solutions plein de solutions pour investir donc bah écoutez merci en tout cas pour, pour vos, vos paroles d'experts et, euh, et bah écoutez je vous dis à bientôt À
1: bientôt, à bientôt merci. à bientôt
0: merci